0: Yolanda Osuna Huertas, la alcaldesa de Centro, está en cabina y esta mañana platico con ella. López
1: de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Sivilla.
0: Bienvenida Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Bien, bien, Manuel, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo a tu auditorio y un gusto estar aquí para platicar contigo. Y vale auditorio. la pena
0: eh, platicar, pero esperarnos también para platicar porque, bueno, siempre en las transiciones... No se tiene toda la información, no se cuenta con todos los elementos para, de una manera precisa, poder eh, señalar algunas cosas. Y ya, después de todo este periodo, ¿cuánto tiempo ya es? Casi 50 días. 50 sí, días 5 más o menos. De octubre, así Efectivamente, es. Efectivamente, ya con un panorama muy claro de la situación del municipio, más allá de lo que pudiste haber tenido de conocimiento en la entrega-recepción. Y yo quisiera empezar preguntándote. ¿Qué recibiste, Yolanda Sula? Pues mira, Emanuel,
1: nosotros recibimos, eh, además de todo lo, como tú bien dices, que el tenemos el diagnóstico del municipio de Centro... Eh, pues eh, llegamos también en, a una ciudad que teníamos las necesidades y planteamientos de muchos ciudadanos, de muchas situaciones en sus colonias, en sus calles. Creo que es un tema fundamental y lo hemos vivido en estos días aquí mismo en el programa, en, por las redes, en muchos medios, el tema de la ciudadanía. Por eh, la cuestión de la ciudad, no, por el tema eh, pues, de eh, las fugas de agua, por el tema de los baches, eh, ese es eh, el, el planteamiento, no, el clamor de los ciudadanos por atender la ciudad y en las comunidades, por supuesto. ¿Una ¿no?
0: ciudad abandonada es la que recibes deteriorada a punto del colapso? Pues ese,
1: pues están allí las evidencias, ¿no? Yo creo que eh, los, las, las quejas, porque han sido las quejas de los ciudadanos, como también han habido los agradecimientos y los, eh, más que agradecimientos, pues darnos el acuse de recibo a quienes ya les atendimos en sus necesidades. Si sí, hay una circunstancia en la ciudad eh, con el tema de estos servicios públicos, por así englobarlo, que estamos eh, pues atendiendo de manera sistemática. ...desde el primer día de nuestra gestión... ...desde el 5 de octubre... ...y que hemos venido atendiendo por colonias... Pues ...en algunas comunidades... ...y ya tenemos un programa... ...y ya estamos interviniendo... ...para que de manera integral... Eh, podamos dar la solución a corto plazo.
0: Hablemos de eso en pocos momentos, sin embargo, importante también abordar el tema de lo administrativo ¿Qué recibes en cuanto a lo administrativo? Eh, ¿Qué te encuentras? ¿Cuál es el escenario que eh, bueno, pues eh, tiene hoy con claridad Yolanda
1: Estamos todavía en el proceso de entrega a recepción. Nosotros inclusive ampliamos que por norma te lo permiten 15 días más no, del mes que se tiene para este proceso. Prácticamente con estos 45 días hábiles culmina el 9 de diciembre estos procesos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues un ejercicio fiscal que ya está este, eh, justamente en el último trimestre, en donde precis sí las finanzas están acotadas eh, para cosas muy específicas que se requieren en la parte administrativa, eh, pero que eh, nos faltaba esta parte de recursos eh, adicionales para poder atender lo que esta demanda de la gente bueno, estaba planteando. ¿no? Entiendo
0: entonces que la anterior administración, la de Baristo Hernández, te dejó lo relacionado con nóminas. Es y correcto. nada más.
1: Así es, es correcto. Esa parte está para que eh, la parte administrativa podamos nosotros este, cumplir. Y bueno, pues un eh, área que también requiere de organización, de recursos humanos, eh, de también de la parte administrativa en cuanto a los pagos, por supuesto. Eh, pues sí, eh, limitada, la, sí, por supuesto, como todo ejercicio fiscal en el Digamos, no dejaron no dejar dinero en caja. No, no hay dinero en caja. No hubo dinero en caja, pero bueno, hubo los programáticos para poder... Eh, cumplir en el último trimestre ¿no? y con unas dificultades como todo, como reitero, un ejercicio eh, ya fiscal en el último trimestre y no solamente me parece que para Centro, Manuel, yo creo que en general nosotros hemos comentado eh, justamente eh, en, este, eh, en estas fechas del cambio de las presidencias municipales, eh, creo que eh, entrar en el último trimestre eh, sí, en general se complica porque uno trae una agenda y un programa que quisiera poner en marcha al día siguiente y que requieres de organizar y que requieres también de tener los tiempos de gestión eh, porque ya el último trimestre pues está acotado. ¿no? Y los recursos. Y eso pasa yo creo que no solamente ni en Tabasco, en todo el país, todos los presidentes municipales que entramos en, en, en octubre, tenemos estas circunstancias. Es un golpe
0: entonces eh, eh, el diseño que se tiene de la toma de protesta en octubre, cuando ya estás en el último trimestre del año y cuando un alcalde anterior ha ejercido eh, la mayor parte del presupuesto y no deja previsiones para el último trimestre, sino que trata de saldar todo lo suyo para no tener mayores problemas.
1: Sí, financieramente, sí, administrativamente, por sí, no es lo más pertinente, definitivamente, ¿No? Porque uno eh, entra siempre cuando estos eh, periodos de ingres, entrar el primero de enero, pues, entras con un presupuesto al 100% que tú vas ya orientando eh, el gasto, ¿No? Eh, creo que eso, bueno, pues, es como una reflexión y un análisis, pero sin embargo, bueno, pues tenemos todo, toda la parte este, técnica y organizativa para poder eh, eh, también culminar en el año bien, bien, con todo lo que implica este, los compromisos eh, que existen y sobre todo, bueno, con una agenda para ya de trabajo para atender lo que nos eh, pusimos y establecimos y, y establecimos como compromiso no solo de campaña, sino también al asumir el gobierno municipal el 5 de octubre, lo que vamos a hacer eh, con Centro para mejorar estas condiciones de vida, ¿no?
0: ¿Te dejó deudas Evaristo? Eh,
1: bueno, hay una, sí, hay una
0: serie de, de, de. Deuda proveedores. De proveedores, ya, eh, sí. Se hizo todo este sí. procedimiento para eh, renegociar la, el endeudamiento que tenía el municipio para tener mejores condiciones, la propuesta que enviaste al Congreso. Claro, eso es una eh, propuesta. Eso es una parte. Que va a futuro, además. Sí, ¿no? es una parte, digamos, diferente a lo que te estoy preguntando, específicamente, proveedores, eh, constructores, quedó ahí, ¿saldos pendientes?
1: Sí, quedaron algunos saldos pendientes, eh, que bueno, pues se estarán eh, revisando, ¿no? Estar, eso está en ese proceso actualmente con cada uno de ellos que sí tienen pendientes. Montos? no montos? No son mayores, la estamos todavía revisando. No lo tengo todavía porque vamos a esperar el proceso hasta el 9, Manuel para que podamos cubrir verdaderamente, ahora sí que en tiempo y en forma, para poder establecer y decir ya una cantidad de finales de cómo estamos en este concepto. Pero la realidad es que eh, estamos eh, nosotros eh, con ellos, con los que se han, este, pues, eh, han llegado al allí a las oficinas, se ha
0: estado platicando y creo que además son menores, pero sí, por supuesto que los hay. ¿no? Las 8 de la mañana, 25 minutos, nos dices, no hay dinero en caja, Solo lo suficiente para cubrir con las obligaciones de prestaciones, de salarios y, bueno, lo que viene de fin de año, ¿no? Así todo esto. es. Las 8 de la mañana, 25 minutos, hay tantas necesidades sí. en el municipio. ¿Qué se puede hacer sin dinero para enfrentar todo esto? que requiere hacerse en el municipio de centro. Son las 8.26. Vamos a la pausa. Regresamos, seguimos platicando con la alcaldesa de centro, Yolanda Osuna. ¿Qué se puede hacer sin dinero? El ayuntamiento de centro no tiene los recursos más lo que ya está programado para nóminas, para las cuestiones que tienen que cumplir para fin de año. Yo claro,
1: sí, porque también, bueno, hay un recurso que lo debo comentar, que está comprometido, ¿no?, de obras que se están haciendo eh, y que son recursos también federales y que están comprometidos la contraparte eh, municipal para culminar estos este, proyectos y estas obras, pero que son, eh, como lo planteamos, pues recursos eh, comprometidos para estas obras y ¿Qué se puede hacer? En la pregunta de qué se puede hacer, bueno, pues yo creo que en la creatividad, la innovación, la gestión eh, de lo que estamos haciendo de recursos, eh, hemos también eh, venido trabajando eh, pues eh, de manera intensa en todo el proceso también de la eh, recaudación, que ha habido, bueno, pues también una buena respuesta, en la gestión de recursos adicionales, también en la parte de eh, la reorganización de alguna manera de lo que es el gasto, yo creo que eso es una parte también de importante en lo que eh, establecimos en la administración.
0: El una, tema de la austeridad, implementaste un programa claro, de austeridad, de austeridad y, y, eficiencia. y
1: eficiencia, eficientar el gasto público, Emanuel, es clave para que podamos eh, trabajar, y lo decía yo ayer, eh, la planeación, la gestión, el orden, eficientar. Eh, estos recursos eh, públicos eh, y humanos bueno pues eh, eh, proporciona y nos permite eh, eh, dar unos servicios públicos pues con mayor eh, atención y celeridad en estos momentos eh, que estamos ya bueno pues por terminar un ejercicio fiscal ¿no? pues que prácticamente estamos año y medio de digo perdón a mes y medio de, de, de cerrarlo ¿no?
0: ahora eh, lo que encuentras fue peor de lo que imaginaste
1: bueno, yo creo que eh, de alguna manera hay condiciones que sí eh, requieren una, una doble un doble esfuerzo y aquí se planteó y no es novedad toda la serie de condiciones que se eh, maneja, que se han comunicado de lo que implica. Eh, la administración de centro, el tema pues del mismo edificio, de palacio, las oficinas, en la parte administrativa de lo que tú me preguntas, el tema de la demanda de los servicios, eh, bueno, sí, pero además sabíamos en ese sentido que pues iba a ser así, ¿no? Yo creo que eh, no hay una mayor novedad de lo que nosotros planteábamos y nos imaginamos de lo que íbamos a encontrar.
0: 70% de la infraestructura de agua potable y alcantarillado de centro está fuera de servicio, eso señala el Colegio de Ingenieros. ¿Es el diagnóstico que ustedes tienen? No es el 70% como
1: tal, pero sí hay una circunstancia eh, muy particular que eh, encontramos con el tema del agua potable. Efectivamente, hemos venido trabajando con ellos, con los colegios, eh, para todos estos procesos en el tema del agua potable y del drenaje. Eh, estamos en una etapa de... Eh, estabilizar y sistematizar no lo que es eh, en las plantas de agua potable Estabilizar el sistema eh, ha sido una tarea que desde el primer día eh, se ha abocado el organismo operador eh, para poder dar el suministro eh, y la
0: calidad del agua potable. Vamos a entender mejor, Yolanda, a qué te refieres con estabilizar. ¿Estaban inestables, esto es, operando de manera inestable? Eh, sí, había,
1: hay fallas en las plantas por los equipos, Emanuel. Eh, siempre eh, tanto en las plantas de la ciudad de Villahermosa, que es bueno la planta de Villahermosa, la planta del Carrizal, que ya hoy se está interviniendo, que tienen recursos para estar este eh, operar mejor, para cambiar equipo. Cuando llegamos y a las dos, a los 10 días, eh, y aquí también se se, se dio testimonio, ¿no? Eh, de las plantas tuvimos que parar la operación de la planta Villahermosa, eh, para corregir un tema de una fuga en otro, en otra parte de la ciudad, eh, se aprovechó para hacer la, la, eh, la limpieza de la planta, eh, pues estaba solvada de lodos, el, los picos de turbiedad que se tuvo en esa fecha también por las lluvias, eso no permite que una planta, y luego el problema de los equipos, que eso es lo que ha realmente afectado el funcionamiento normal y sistemático de una planta potente. Estabilizadora, ¿no?
0: Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Y entonces, estabilizar quiere decir que le están dando mantenimiento a los equipos. Mantenimiento a los
1: equipos, eh, cambiando algunos este, que se requiere ya el cambio de equipo donde han habido ya intervenciones. Hay, este, por ejemplo, en una planta donde hay el mismo equipo que se ha intervenido tres, cuatro, cinco y seis veces. Esa parte, bueno, pues ya dio de ese equipo y hay que cambiar el equipo, no solamente dar mantenimiento. ¿Y esto cuándo lo
0: tendrán resuelto?
1: Bueno, esto estamos trabajando en la planta Carrizal, es, la, es el programa que entró dentro del paquete que también fue muy oportuno en septiembre cuando el gobernador Merino eh, también eh, apoyó esta gestión que hicimos todavía como presidenta electa para intervenir la, los, eh, la limpieza de drenes y la, también la intervención en algunos cárcamos para que eh, pudiéramos, bueno en un en una afán de previsión, eh, poder mitigar eh, realmente los impactos de las posibles lluvias de octubre. Ahí se incluyó eh, la intervención por parte del SEAS, eh, la planta Carrizal, que también está en el tema de los cambios de equipo, yo creo que eso prácticamente en un mes debe de estar, este, o sea, muy pronto realmente, eh, la planta Villahermosa, se va también a, a intervenir ahora con estos recursos que comentamos de los 80 millones. Eh, también aquí eh, se va a mejorar y a cambiar los equipos. Y estamos hablando también de, de, de un mes y mes y medio. no Y así poco a poco es esta parte de en dos tres meses poder trabajar en esta eh, estabilización del sistema. ¿La presión del agua mejorará?
0: A finales del mes de enero de 2022 eso ventilaba ayer el titular del SAS es correcto eh, cómo van a lograrlo
1: porque actualmente te hablaba yo de obras que están este y los recursos comprometidos por ejemplo eh, hay eh, las cisternas que se están haciendo en el caso eh, por, para poder eh, dar presión, por ejemplo, a todas estas colonias de la 18 de marzo, Guadalupe Borjas, Palmitas, que siempre, que siempre traen este problema ¿no? de la falta de agua, de la presión. Eh, al culminar esta obra va a mejorar porque va a permitir eh, poder dar presión y poder eh, suministrar el agua con mayor este, fluidez. ¿no?
0: No, están, ¿No están en riesgo las líneas? ha hablado de que las líneas prácticamente están tronadas, que están obsoletas, al meterles presión, ¿no van a tronar? Yo creo que aquí esto también está calculado, me parece que es un proceso de ir este eh,
1: revisándolo. Hemos tenido también eh, esta previsión de hacer algunos cambios de algunas eh, también tuberías y unas líneas de conducción. Eh, por ejemplo, en la que va en la cisterna para la otra parte de la ciudad, eh, que también está eh, por concluirse en, en, en unas semanas, que es la cisterna que está para eh, la vía, la línea de conducción a Macultepec y Ocuitzapotlán, que también es una zona que por falta de presión, este, no les llega el agua, cuando se concluya esta cisterna, eh, van a tener un mejor suministro, y por ejemplo, allí eh, les comunico, les comento, Manuel, eh, va a haber un en la intervención también ahora de lo que vamos a trabajar, en las líneas de conducción de lo que se, eh, se eh, suministra de la planta Carrizal, vamos a intervenir una parte de las tuberías precisamente porque hemos visto que llevan ya eh, una, un tramo de 300 metros, eh, pues más de, de ocho eh, cambios ¿no? y ocho intervenciones, ya esa, esa parte ya no se puede eh, mantener ni corregir, hay que cambiarla, esa la vamos a sustituir, por ejemplo, y así es una etapa de ir sustituyendo ciertos tramos que han sido eh, críticos, que han tenido muchos este muchas eh, man, mucho mantenimiento, intervenciones y que ya pues su vida eh, útil ya no funciona. Entonces, estas sustituciones de ciertos tramos eh, agudos, donde hay el suministro importante eh, para estas eh, comunidades, estas villas, en el caso de Macultepec o Cuitzapotlán, vamos a trabajarlas para que eh, se pueda dar este suministro eh, pues, eh, con mayor fluidez y con calidad. Y también quiero comentar, apenas, bueno, son... Eh, 50 días no yo creo que el tema de esta infraestructura eh, de hidráulica pues es de un rezago de no ni de, ni, ni de un año ni de tres sino de décadas esa es la realidad y bueno vamos a ir de manera gradual eh, trabajando una en el mantenimiento y la operación como estamos haciendo ahora eh, que lo que iniciamos el día de ayer y otra también en el proyecto de mediano y largo plazo para atender eh, el tema eh, de la ciudad y de las comunidades en el suministro y calidad del agua potable. ¿no?
0: Estas acciones, eh, digamos, eh, lo que nos referías de tramos que se van a sustituir, pequeños tramos, pequeños tramos, son paliativos, son mejoralitos, son aspirinas. Y lo pregunto porque la anterior administración nos eh, eh, señaló sistemáticamente que todas las líneas eh, estaban prácticamente eh, rebasadas. Esto es, su vida útil se había superado y que se necesitaba una inversión millonaria para sustituirlas todas incluir el drenaje pluvial que no se tiene y también la realización de la captación y nuevas plantas y demás para poder tener un servicio de agua potable de calidad y en tiempo y forma. Eh, ¿Esto es así? ¿Se requiere una intervención mayor de sustitución de todo esto que acabo de comentar? Bueno, por supuesto que se requiere de una intervención mayor que no se hace ni en
1: tres años, ni con estos recursos. Eso es un programa de largo plazo, de, de dos, tres trienios, para poder hacer, así como lo has planteado, realmente esta sustitución de las líneas de conducción. Eso es eh, un programa de mucho tiempo, pero lo que tenemos que hacer... Eh, es resolver lo inmediato y también no dejar de hacer lo que se requiere en el futuro. O sea, bueno, atendemos lo urgente, pero no dejamos de atender lo importante. Esto es una realidad. Y, por ejemplo, en las líneas de conducción sí es, eh, se requiere hacer estas sustituciones, estas fuentes de captación que has comentado. Por ejemplo, ahora estamos trabajando el proyecto eh, que ya va a estar para cambiar lo que se ha mencionado, estas líneas, eh, para cambiar la fuente de captación eh, para la planta Villahermosa, ¿no? Del Grijalba al carrizal, que eso le va a dar una eh, mayor eh, posibilidad de, en la fuente de captación de tener eh, un agua con mayores este, condiciones, más clara, porque viene ya un agua tratada, ¿no? Este, ya de eh, con mayores este, eh, niveles, sobre todo eh, pues, eh, óptimos para, para el consumo, y ya una vez que tratemos en la planta pues eso es una diferencia que va a eficientar el, el tema de la calidad del agua. ¿no? Entonces, este proyecto del que se ha platicado del cambio de la fuente de captación del Grijalva al Carrizal, eh, pues es un lo traemos en la agenda para el próximo año. Está también la nueva planta del de, 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 de Carrizal, que también va pues, este, de realmente a funcionar y, y con eso en la ciudad de Biermosa pues tendremos cuatro mil litros por segundo y creo que en ese sentido la capacidad para el consumo del agua en la ciudad es suficiente. Hay que seguir trabajando en estas líneas, por supuesto, de conducción y sustitución, pero por sector. Este es otro tema también, Emanuel, que entre los técnicos se ha manejado. La sectorización. Esto es fundamental, la sectorización en esta infraestructura hidráulica. Ayer decía también el titular del SAS
0: que aseguraba que el agua que sale de las plantas sale potable y sale bien y sale con calidad. ¿De qué sirve que salga bien si, si en las líneas se echa a perder. Así es. Y es... llega con olor y llega con color y llega con sedimento. Y hay que hacerlo pero por
1: sectores y por partes, ¿no? Y eso es lo que llevará el tiempo y hay que asumir la parte que corresponde y empezar por eh, el, esa sectorización y entramos, ¿no? Y cada quien que haga su tramo y nosotros llegamos a un nivel y el que venga
0: pues sigue en el otro nivel de las etapas. Creo que eso es lo más importante. Eso es dejar un pro proyecto ejecutivo e establecido. Esta administración, la tuya, se quedará eh, en la mesa un proyecto, tú realizarás una parte de él, pero quienes vengan tendrán que darle continuidad. Por supuesto, ese es el tema, Emanuel, darle continuidad
1: para que se pueda culminar ya finalmente que la ciudad de Villahermosa y las comunidades también se tengan este, eh, pero hablando de la ciudad de Villahermosa resolvamos el tema del suministro y la calidad del agua potable.
0: Pero tú dejarás el proyecto, el proyecto.
1: ejecutivo. Nosotros dejaremos el proyecto ejecutivo. Eh, hay proyectos, sea, y sí, se habla de tres mil, de tres mil quinientos, otros dicen dos mil, otros dicen que hasta nueve mil. No, Emanuel, yo creo que aquí lo importante es identificar estos proyectos ejecutivos, dejarlos, dar una, este, bueno, la cantidad correspondiente al programa integral, pero lo más importante, ¿qué vamos a hacer en estos tres años? Y eso es lo que nos estamos nosotros abocando para atenderlo este, y resolverlo
0: Ahora, ayer eh, presentabas el programa Emergente eh, cuéntanos de él, por favor, Yola.
1: Este programa emergente, eh, bueno, obedece a la necesidad, como decíamos, inmediata de atender eh, eh, cuatro conceptos fundamentales que hay en muchas colonias de la ciudad, ¿no? Que es eh, esta reparación de hundimientos menores de aguas negras, eh, que es la sustitución de las tapas de pozos de visita, eh, la rehabilitación de estas eh, este, alcantarillas de, este, de rejillas pluviales y sobre todo esta. Eh, reparación de las fugas de agua limpia. Son cuatro eh, conceptos que eh, de verdad duelen mucho a, a, la, a la ciudadanía en las colonias sobre todo esto y lo veíamos ayer en Tamulté, eh, que me decían que eh, pues en donde estuvimos eh, tenían más de seis años con ese problema, eh, en otro punto también de la colonia Tamulté, lo mismo con años con problemas donde hay eh, pues estas fugas de aguas negras están también inclusive comerciantes ahí vendiendo eh, sus productos eh, pues con esta situación tan crítica eso es lo que estamos atendiendo ahorita de manera emergente eh, y además los desasolves de los drenajes no esa parte además de tamulté, lo haremos en otros puntos de la ciudad, estamos ya en el centro de la ciudad también, a, trabajando estos conceptos, ¿no?
0: ¿Esto es en Tamulté al 100%? ¿Esto es, se resolverá al 100% toda la eh, problemática que tiene? Sí, lo que hay hoy, al 100%. Es decir, en 10
1: días que se salga de Tamulté, y lo vamos a ir a ver... Es, va a estar eh, atendido... ¿Será otro tamulte? Serán atendidos estos cuatro conceptos. Así es, es correcto. De vale la ya. pena
0: decir que es reparación de hundimientos, reposición de tapas de pozos de visita, rehabilitación de rejillas pluviales, y reparación de fugas de agua potable. De hundimientos menores, exactamente, por ajá, de aguas negras y eh, por fugas de agua potable. De Entonces agua la intervención en Tamulte es al 100%. Al 100%, Manuel. Al 100%
1: de lo que hay hoy. Puede ser que en un mes, dos meses... Surjan pues, otras va, cosas. Surjan, o vuelvan a surgir, pero o, en otro lugar, eso serán otras que atenderemos Pero lo que hay hoy, al 100%. ¿Por qué tamulté? Bueno, porque hay que empezar por colonias y no es no va a ser la única, así vamos a hacer de manera integral porque es orden, es método y vamos resolviendo los problemas.
0: ¿Con qué criterio se decidió
1: Tamulté? Por el número, por ejemplo, también, además del número de, de estos eh, pues de estas afectaciones el tiempo, Emanuel, ahí lo que comentaba ahí, eh, bueno, pues eh, años con este tipo de afectaciones, es una de las colonias eh, más populares de Villahermosa, eh, donde hay, bueno, pues también eh, hemos tenido eh, la parte de eh, las quejas de las personas y veíamos, y así como Tamulté también hay otras y las vamos a atender, pero lo importante es iniciar. Y también en ese sentido, bueno, eh, yo les he agradecido a la ciudadanía, bueno, pues su paciencia, su comprensión. Tenemos, pues como digo, pocos días, pero lo vamos a ir resolviendo. Eso no quiere decir que si en estos momentos hay una fuga importante de agua en otras colonias, vamos a estar atendiendo. O sea, uno, el modelo integral, como Tamulté, que vamos a atender al 100%, y otro, en paralelo, para atender las diversas este, también afectaciones de las colonias. Y así lo estamos trabajando.
0: 8 ¿eh? de la mañana, 46 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos platicando con la alcaldesa de centro, Yolanda Osuna. Además de Tamulté, se tiene ya definido cuál será la próxima colonia. Volvemos. Después de Tamulté, ¿a dónde se aplicará este programa emergente? ¿Qué ha echado a andar el Ayuntamiento de Centro? Yolanda Osuna. Eh, efectivamente, Manuel, desde
1: ayer que salimos de Tamulté, y esto era una pregunta también de la ciudadanía, y así me lo, nos lo planteaban, ¿no? nosotros, ¿cuándo nos toca, no? Porque sí como digo, pues son rezagos de muchos años. Y en es, todas es, las colonias. En todas las colonias. Residenciales aquí, o populares. Aquí no hay exactamente. No hay distingos. No, no hay distingos, todos, <risa> es transversal, exactamente, ¿No? Entonces, para todas va, vamos a ir trabajando, yo, aquí estamos también de manera paralela ya en el centro de la ciudad, en el centro, eh, lo que es en, acotado, lo que es la parte de centro histórico, la zona remodelada, la zona luz, hay una serie también de hundimientos, eh, también de eh, problemas y afectaciones de eh, en las alcantarillas que estamos interviniendo entonces estamos Tamultet y centro de la ciudad el centro histórico en estos momentos en estos momentos luego estaremos también en Indeco hay una serie también de de, de afectaciones Saliendo
0: de lo que están realizando en estos momentos se van a Indeco es hay, la siguiente eh, colonia la siguiente colonia
1: y también hay colonias aquí de Tabasco 2000 que estaremos atendiendo también eh, nos han planteado eh, pues por todos lados no también de la misma Prados de Villahermosa, del Campestre, de la Magisterial, eh, de Framboyanes, eh, pues de Buenavista, de, este, de Estrellas de Buenavista, en fin, eh, es como bien decimos, no hay distingos por todos lados, es la ciudad de Manuel. Es
0: una brigada que entra y sí. van identificando todos los problemas y van resolviéndolos, así, así funciona. Es, así es, exactamente, ayer hicimos
1: en el inicio que tuvimos ayer en Tamulté, eh, hicimos, eh, trabajamos uno de cada concepto Ahí fuimos, están las brigadas, están en paralelo eh, Hemos este, focalizado y aquí sí De unos recursos que pudimos ahorrar es de, 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 En este proceso de austeridad y de reorganización Y a aquí lo destinamos a esa prioridad no En estos momentos también para que podamos ir resolviendo poco a poco Entonces sí les quiero decir eh, a, pues a las otras colonias que un poco de paciencia Vamos a ir atendiendo ...este tipo de afectaciones para que de manera integral se vayan resolviendo.
0: Entiendo, entonces, que este plan emergente se mantendrá sí, no por... solamente el resto del año, sino el próximo año. Sí, por supuesto,
1: claro, nosotros lo tendremos eh, permanente, porque pues son muchos, ¿no? los este eh, las solicitudes. No nos da el tiempo, por supuesto, ¿no? Ni traemos el recurso ahorita para terminarlo en diciembre. Será permanente, Manuel. Y también será permanente porque, bueno, además las condiciones de nuestro suelo, de nuestro clima, eh, pues este eh, también eh, propicia una serie de afectaciones. La propia infraestructura que se tiene, ¿no? De eh, hidráulica, pues ha hecho que eh, estemos ahora en estas condiciones en la colonia, pero las vamos a mejorar, las vamos a trabajar, esto es una parte, y vamos a ir poco a poco, y yo creo que esto, bueno, en seis meses va a ser otra otra circunstancia y otra parte con estos problemas de la ciudad.
0: A 50 días de haber asumido como alcaldesa de centro, has tenido ya críticas y señalamientos de ciudadanos. ¿Son injustas estas críticas y estos señalamientos Yolanda, Cuando... Bueno, pues estamos viendo que es una ciudad colapsada la que recibes.
1: Mira, yo creo que eh, eh, hablar de injusticia en una crítica, dependiendo de cómo venga la crítica, hay crítica analítica. Eh, que, se, eh, con, que yo y en ese sentido sí somos, hay que revisar y soy auto, somos autocríticos para empezar para poder resolver y reconocer cuál es el problema para resolverlo es lo fundamental y las críticas bueno pues yo la verdad las tomo dependiendo de quien vengan cuando son serias cuando son con análisis, cuando son además propositivas, adelante creo que estamos en un ejercicio pues, de escuchar a la gente no entonces hay de crítica a crítica dependiendo de, de cómo se den este, para poder eh, trabajar y creo que lo que más he recibido verdaderamente es el planteamiento de ciudadanos eh, que quieren también sumarse a un trabajo de gobierno municipal y eh, ciudadanía de organismos, eh, de colegios, eh, de organismos empresariales, y creo que eso es lo más importante, Manuel, de manera conjunta. Siempre lo he dicho, y ahora que estamos en el proceso, y ese es otro tema de la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, hemos tenido la participación de un sector privado, de un sector social, eh, que verdaderamente quiere estar y sumarse y decir, aquí estamos, ¿qué hacemos? Sabemos cómo están las condiciones de la ciudad, y qué tenemos que hacer para este, pues, apoyarles, también de esa parte, y yo les tomo la palabra, se los decía yo ayer con eh, justamente un organismo empresarial que nos reunimos. Canacintra. Canacintra, exactamente. Y así me lo plantearon. este Y así me lo han planteado también el Consejo Coordinador Empresarial. Y, así, y creo que esa es una parte importante. El sector social. En las colonias, ayer en Tamulté, bueno, que me decían, por fin... Después de muchos años, es primera vez aquí que a esta calle, con este problema, viene una autoridad municipal, este,
0: una, una, un presidente. Entonces. Pero, pero hay gente que se desespera, Yolanda, y que dice, a ver, ya quiero que lo resuelvas ahora. No le importa si tiene dinero el ayuntamiento, si no tengo le 50 días. si tiene 50 <risas> días o si es un rezago de tres décadas. Quiere claro. que se resuelva ya su situación
1: bueno eso es legítimo de la ciudadanía que quiere que mañana se le resuelva pero bueno yo creo que entra también una parte pues de, de cordura no de paciencia de que esto eh, pues si se, eh, eh, analizamos la cantidad de Manuel el universo de la problemática tenemos que ir por partes y lo comenté en la, y yo fue un compromiso dije vamos a dar prioridades cuál es la prioridad hay muchas siempre las demandas o las necesidades, porque lo hemos comentado, las demandas a veces no son igual que las necesidades. A veces demandamos como ciudadanos cosas que no es una necesidad prioritaria. Pero bueno, hablemos de las necesidades, siempre no hay un paralelismo entre las necesidades y los presupuestos. Y esto no es de ahora, esto ha sido siempre. Entonces, ¿qué se requiere? Trabajarlo con orden, eficientar el gasto y atender... Eh, los programas integrales como los estamos pretendiendo hacer, ¿no? Y creo que en esa parte lo vamos a lograr. Y a las personas que se desesperan y dicen mañana, pues sí, bueno, mañana, pero este hay, hay, hay un programa, hay un programa de atención. Inclusive aquí eh, no nos vamos a quedar en esta parte. Y esto es muy importante. Ayer lo decía yo. Esto es apenas, bueno, una, una un asunto de... En primera instancia, esta, esta operación que estamos haciendo de manera integral. Viene una segunda parte del programa que es importante, donde atenderemos también otros conceptos como luminarias, el bacheo, este, hundimientos mayores. Y estos hundimientos mayores que ya vamos a atender en esta segunda etapa, por ejemplo, estos sí van, este, y contesto una parte de tu pregunta, de la... El mejoramiento de las líneas de conducción, ¿no? Al hacer intervenir en hundimientos mayores, ahí estaremos cambiando, por ejemplo, tuberías de, de pozo a pozo, ¿no? Y entonces, poco a poco, así, cuando eh, tengamos esa intervención... Serán esos tramos completos. Exactamente. Esos tramos completos para que ya esa calle, en esa línea, ya no te dé problema, ¿no? Entonces, esa es una segunda parte del programa eh, que ya vamos a iniciar en breve, la, lo, eh, en breves días, seguramente la próxima semana, que estaremos también con el, el gobernador eh, del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, que también en esta parte, de manera conjunta, como gobierno del Estado y municipal, seguiremos trabajando trabajando esta segunda parte, y eso es muy importante, y lo estamos y eso sí lo vamos a
0: hacer ya, en pocos días, la próxima semana. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con Yolanda Osuna importante lo que mencionabas, el Plan eh, Municipal de Desarrollo, vamos a hablar de ello, y también si Villahermosa se vestirá de Navidad, volvemos. Hablemos del Plan Municipal de Desarrollo. Eh, pues eh, iniciamos ya la elaboración del Plan
1: Municipal de Desarrollo, Emanuel, eh, emitimos la convocatoria la semana pasada y el día de ayer eh, trabajamos ya en uno de los primeros foros por parte de los subcomités sectoriales, que es la participación de la ciudadanía. En la convocatoria así lo promovemos, eh, te escuchamos, centro te escuchamos eh, y vamos a la elaboración del plan eh, con la participación de todos los sectores, del sector eh, social eh, de las comunidades, de las colonias, eh, del sector privado, eh, también la participación del, eh, de las instituciones del orden federal, estatal y por supuesto el municipio. Y se trata de tener este plan eh, muy muy eh, ya a corto eh, plazo, ¿no?
0: ¿no? ¿No se debió de haber eh, conformado con lo que recogiste en campaña... Eh, muchos tenemos la impresión que en campaña además de promocionarse y buscar el voto es recoger todo lo que eh, los ciudadanos traen en mente las inquietudes las denuncias y demás y con todos los organismos con los que te reuniste en su momento también para poder integrar este plan municipal eso forma parte por supuesto
1: forma parte todas estas eh, esto que recogimos en campaña forma parte también el proyecto de plan de gobierno eh, que nosotros este, también eh, planteamos desde el primer día de campaña, pero también es un proceso eh, jurídico normativo que por la ley de planeación eh, todos los municipios estamos obligados a la elaboración del plan y por supuesto que creo que es volver a tener la voz de los ciudadanos siempre yo creo que esto hay que mantenerlo y por eso esto y es un proceso eh, corto De corto plazo, ya en, a fin de año lo debemos de tener, seguramente a principio del, del año próximo, en enero, tendremos eh, su presentación. Eh, la, y hay varias formas de participación, que es muy importante. ¿no?
0: A ver, cuéntanos de ello.
1: Mira, es, están los eh, las reuniones de los subcomités sectoriales, este que son los foros que estamos haciendo a partir de ayer. Están asambleas comunitarias también. Nos vamos a ir... A, a cuatro de los cuatro puntos cardinales del municipio también para escuchar a las a las eh, a las personas, a la gente que está también queriendo decirnos cosas para el proceso de, del plan municipal. Hoy, por ejemplo, vamos a estar en Plátano y Cacao, segunda sección, con el tema de vocaciones productivas. Eh, vamos a hacer también eh, el día de mañana en Villa Parrilla con el tema de desarrollo urbano. El jueves 25 en Tamulté de las Sabanas vamos a estar con el tema de igualdad e inclusión. ...y el viernes 26 eh, en la colonia Gaviotas eh, para el tema de seguridad y servicios. Y también hemos instalado buzones, eso es muy importante, en 12 ubicaciones importantes, en villas, eh, aquí en algunos puntos claves de la ciudad... ...y está también la plataforma digital a donde nos pueden hacer llegar quien no quiera salir de su casa y que no los quiera mandar desde donde esté, en su, en su casa, en su centro de trabajo... Por estas eh, plataformas que estamos este, también difundiendo, en correo electrónico, en la plataforma virtual, en la propia página del ayuntamiento. Y bueno, pues esa, esa es una parte también del proceso para la integración.
0: ¿Son propuestas lo que los ciudadanos deben de enviar? Sí, son propuestas, es lo que queremos. Por ejemplo, danos un ejemplo de eh, qué es lo que el ciudadano tendría que sugerirle a la autoridad. Eh, aquí es muy importante de, eh, diferenciar de
1: la, de la solicitud de que me venga sí, la, la denuncia, exacto, el problema que se tiene eh, en exacto. cuanto a una alcantarilla, un drenaje. Exacto, aquí la diferencia sería eh, decir, queremos que nuestra colonia, eh, ten, eh, deseamos para nuestra colonia en los próximos tres años, eh, tener una imagen, mejorar nuestra imagen urbana. ¿no? Eh, mejorar nuestra eh, participación para que podamos este, entre todos poder tener una colonia que tenga eh, pues una imagen eh, que pueda también en la fisonomía ¿no? que es muy importante también rescatar esta, eh, este tema de las de, de la características que siempre las personas nos lo han señalado eh, poder participar y decir queremos eh, más allá de la infraestructura hidráulica que eso va a ser un asunto reiterado Cómo, cómo, cómo trabajar qué hacer cómo generar también un proyecto de inclusive emprendedores cómo mejorar la imagen urbana cómo mejorar y reactivar la economía en una comunidad eh, si hay una vocación productiva en esa zona este, y que es importante cómo trabajar para que qué elementos tienen ellos y disponibles y cuáles requieren de recursos adicionales y formas de apoyarlos eh, técnicamente para hacer pequeñas empresas, agroindustrias, en el tema de la reactivación económica. Por eso hemos separado por sectores, en la parte de obras y servicios municipales, en la parte de educación, cultura y recreación, en la parte de economía, para que también propongan qué es lo que requiere. Y hay muchas propuestas que salen, Emanuel, eh, pues innovadoras. También la gente joven que está trabajando ahorita, que traen innovaciones sobre cómo mejorar... Eh, sus condiciones de vida y de trabajo que fundamentalmente es lo que se aspira. ¿no?
0: ¿Quién va a procesar toda esta información?
1: ¿Quién va a decir esto sí, esto no? Bueno, nosotros integramos todo. Hay un método allí para y esto es muy importante. Lo estamos haciendo con los recursos humanos eh, de eh, que está en el ayuntamiento, no, eh, en las diversas direcciones. Y esto eh, también, afortunadamente, pues eh, eh, hemos pasado eh, pues varios de los que estamos ahí ya actualmente en procesos de planeación. Entonces nosotros lo vamos a trabajar. El método es no decir que sí que no. Hay que decir eh, que sí a corto plazo y que se tiene que hacer a mediano y largo plazo, ¿no? Y yo creo que aquí, ayer, eh, por ejemplo, trabajábamos con el subcomité de Obras Públicas y Servicios Municipales y decíamos, ¿cómo queremos ver nuestra ciudad de Villahermosa en el 2024? Eh, ¿Y qué tenemos que hacer mañana, el próximo año, para poder alcanzar esa visión de ciudad en el 24? También con el trabajo no solamente de la parte municipal, sino el orden y la alineación que traemos y la coordinación con el gobierno federal estatal. Porque hay obras, por ejemplo, importantes en la ciudad eh, que en un 2024 pues, vamos a tener de una infraestructura que va a cambiar la fisonomía. ¿Qué tiene que hacer el municipio? ¿Cuál es la acción municipal? Para que podamos integrar este, toda esta obra y servicios eh, pues, en una ciudad... A la que aspiramos que sea competitiva. Que en las comunidades, por ejemplo, puedan tener esta vocación productiva. Hay programas del orden federal importantísimos, pero ¿cuál es la acción municipal, por ejemplo, para eh, que podamos cambiar una comunidad? Esos índices de pobreza, poderlos abatir y cambiar verdaderamente... Eh, estas condiciones de vida de las comunidades marginadas que hay en el municipio de Centro para poder resolver la problemática y lo que podamos avanzar en tres años. Y también una visión de futuro también, no nada más al 2024. Aquí también como los objetivos están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU al 2030, ¿cómo nos imaginamos Villahermosa y sus comunidades y el municipio en el 2030, no?
0: Las dos de la mañana con ocho minutos. Bueno, pues estaremos muy atentos de, digamos, el dictamen final de lo que surja de todo este proceso de consulta que están haciendo para elaborar este plan, que deberá de traducirse en acciones concretas. La ruta. La ruta. Por la que se va a seguir.
1: La ruta. Y por eso es el esquema y el tiempo de hacerlo ya y tenerlo a fin de año para que alineemos justamente, iniciando en el 2022 esa ruta a seguir también con el programa presupuesto, que es muy importante. Sin embargo, el
0: presupuesto
1: ya, ya lo, se ¿Sí? bajó,
0: eh, ¿Cómo alinearlo cuando no se tiene el plan?
1: Claro, ¿No? Porque tenemos, por supuesto que están los ejes, ¿No? Y y, y el plan, en la convocatoria que nosotros hicimos, estamos eh, circunscribiéndolo a los cinco ejes de acción que planteamos precisamente en la campaña, y que eh, también pudimos confirmar que estos cinco ejes que planteamos, siempre las solicitudes y los requerimientos y todo lo que recogimos en campaña tenían que ver con uno de estos cinco ejes de acción que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, va a ir alineado.
0: Hablemos de la Navidad y siempre eh, se había caracterizado Villahermosa en particular por los adornos, a la gente le gusta mucho sí. esta parte... Eh, desde hace algunos años, por el tema presupuestal, ha sido mínimo lo que se ha colocado. ¿Cómo será en esta ocasión, en la edición 2021? Sobre todo cuando nos dices no hay dinero en la caja, hay muchas necesidades, estamos atendiendo lo urgente. ¿Va a haber algún recurso para adornar la ciudad? Sí, mira, nosotros trabajamos eh,
1: a de parte de la a adornar a, de, de la ciudad, una parte. Eh, va a ser una iluminación eh, sencilla pero muy digna porque sí estamos conscientes y la gente nos los ha, las personas nos los han pedido el poder tener este ambiente festivo de fin de año y sobre todo bueno en estos momentos que estamos en una etapa eh, en estos momentos, ¿no? bueno, ya la Secretaria de Salud nos dijo y todo el mundo nos ha advertido el tema de la cuarta ola y que hay que cuidarnos mucho y que hay que mantener los protocolos eh, sanitarios que nos han establecido, pero que eh, afortunadamente hoy estamos viviendo eh, pues una, eh, una etapa importante, eh, pues sobre todo en esta eh, semáforos que han planteado salud entonces sí, la, la, la ciudadanía nos ha pedido y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla eh, pero digna este, ¿Esto es,
0: se van a adornar eh, solo
1: ciertos lugares? Eh, vamos a adornar pues obviamente las a, eh, avenidas principales algunos... Este, paseo Tabasco, paseo, paseo Sumacinta Paseo Tabasco por ejemplo de río a río de este, de, eh, que vamos a tener toda la avenida, parte de Sumacinta, el centro de la ciudad algunos edificios Méndez este, una parte Méndez sí, eh, edificios importantes pero no solamente la iluminación también hemos denominado estos eh, este, para diciembre eh, pues un programa de Nochebuena en centro y aquí también nos hemos coordinado eh, está también la participación de, del gobierno del estado del DIF Tabasco nosotros tuvimos una reunión con su presidenta del DIF eh, la licenciada Guadalupe Castro de Merino eh, desde hace ya eh, un par de semanas, dos, tres semanas, para que eh, rescatemos y renovemos esta parte de los nacimientos en los parques, eh, esta, eh, eh, que eso va a ayudar. ¿Esto se van a
0: instalar de nueva cuenta los
1: nacimientos? Sí, se van, a, se van a instalar de nueva cuenta los nacimientos en una ruta que va a estar este, también en lo que es del centro de la ciudad, Paseo Tabasco, Paseo Sumacinta, 27 de febrero, en, en parques principales para tener estas estaciones y que de esa manera, bueno, pues también eh, propiciarle esta convivencia familiar que siempre, bueno, pues somos muy festivos en esa parte y tener una ciudad eh, pues con la tradición eh, de eh, las festividades de Navidad y de fin de año. Entonces vamos a trabajar lo de nacimientos, eh, vamos a tener también una parte de actividades por el par de cultura. Eh, vamos a promover en el Centro Cultural de la Ciudad de Villahermosa eh, muchas actividades para niños y jóvenes de lo que son las tradiciones, ¿no? de talleres, de, de, este, de elaboración de las piñatas, de pastorelas eh, y tenemos programado para el 18 y 19 en el Teatro eh, al aire libre del Parque de la Choca también eh, la, la participación de la compañía ¿no? de danza este, para tener también eh, pues una pastorela allí en el teatro eh, y al día siguiente, el 19, también vamos a tener una intervención eh, que estamos eh, teniendo programando con el tenor Héctor Palacios. Así que, bueno, van a haber actividades este, para la ciudadanía. Vamos a eh, pues, iluminar una parte de la ciudad. Vamos a poner los nacimientos de manera conjunta con el DIF Tabasco. Eh, vamos a tener por parte de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación estas actividades eh, también para las familias, niños y jóvenes. Así que, bueno, yo creo que... Es una buena noticia de tener también este, en estos momentos eh, poder dar este ambiente festivo a la ¿Se ciudad. ¿Se inaugurará el primero de diciembre? No, el primero no, el fin de semana. Estamos, será el 3 de diciembre, el viernes 3. El 3 de diciembre estará del 3, eh, obviamente al 6 de enero, ¿no? Eh, y ya pues el... Siete retiramos todo.
0: Las 9 de la mañana, 13 minutos, vamos a la pausa, 9.14 ya. Regresamos, seguimos platicando con Yolanda Osuna. A Yolanda Osuna, la alcaldesa de centro, le convence el dragón. ¿Y qué va a pasar con las letras de Villahermosa? Parece que es un tema de la gente. De la gente, ¿verdad? Sí. Vaya que le preocupa el asunto de, de las, las letras. letras. ¿Qué? ¿Por qué las quitaron? ¿Qué sea dónde las van a poner? ¿Qué las vuelvan a poner en el Tomás Garrido? Volvemos, a ver qué nos dice la alcaldesa. Primero, hablemos del dragón. ¿Le gusta el dragón a la alcaldesa de centro? ¿Cree en el dragón y el trabajo que hace? Sí. Yo la dos una. Con otra técnica, sí, del dragón. Sí. A ver, cuéntanos eso de otra técnica.
1: Mira, el dragón. Eh... Por supuesto que tiene una función que es, eh, pues, eh, que hoy en la noche tienes baches y mañana amaneces y no hay nada, ¿no? Yo creo que aquí lo eh, tiene una función, ahí está el dragón, hay que ponerlo a funcionar, pero eh, el tema es, ayer también lo veíamos en Tamulte, que cuando el dragón hace su labor y no se hace el tema de quitar justamente las capas que ya no funcionan y vas poniendo sobre capa y sobre capa. Eh, pues vas también desvaneciendo el nivel, por ejemplo, de las banquetas. Y Esto más... es, no te convence el dragón. Sí, pero con otra técnica, de que realmente hagas, eh, va a, a entrar el, el dragón, pero hay que hacer el trabajo previo de levantar esa, una carpeta. Sí es cierto que es más costo, eh, pero es eh, mejor, dejar bien. Estaría bien hecho. Bien, sí, claro. Porque y evitaría lo, otros problemas. Exacto, porque puede estar bien hecho, quitas el bache, pero vas exactamente propiciando otros problemas, ¿no? Vas desapareciendo el nivel, ¿no? Vas subiendo la, el va nivel. subiendo el nivel. Y al rato, bueno, en las casas y en los comercios, pues tienen el problema del agua.
0: Se les mete el agua sí, porque entonces, ya no hay
1: banqueta. ¿no? Ya no hay banqueta. Entonces es ponerlo a funcionar de otra manera, eh, Lo van a hacer así. Eh, Donde se va a poner a funcionar, sí. Vamos a ampliar también estas posibilidades de, eh, que tenemos ahora también de bacheo, con otras técnicas, este, la de, ¿no? Con esta parte de. Poder resolver una cantidad de baches que tenemos en la ciudad y también en las villas. Entonces, por supuesto, el dragón va a funcionar una parte, pero de esa manera, Emanuel, para que podamos también resolver bien el problema.
0: Hablemos de las letras de Villa hermosa, <risa> Decíamos que, bueno, la gente trae un tema de preocupación. De preocupación, Quiere ¿verdad? las letras y que sí. por qué las quitaron, ¿no? Mira, a ver, ¿cuál es la posición si hay un proyecto para volverlas a colocar? Mira, yo creo que la ciudad, eh, y
1: me parece que en esta parte los habitantes o quienes están pidiendo de la ciudadanía que se pongan las letras, que es, han visto que en otras ciudades, y yo lo había comentado, hay letras pues, que identifican la ciudad a donde llegas, ¿no? Y sí veíamos que pues, muchas personas se iban y tomaban fotos. Eh, yo comenté, ya me habían también hecho esta pregunta, se puede ver lo de las letras, pero en otro espacio, Emanuel. En otro espacio que... ¿Por ejemplo, zona remodelada? Puede ser zona remodelada... Eh, y ahora inclusive en los foros ciudadanos nos pueden hasta decir, inclusive, es una Sugerir parte donde sugerirlo. hay quienes
0: decían, por ejemplo el Colegio de Arquitectos dice que las letras distintivas de Villahermosa deben continuar en el Tomás Garrido fíjate, los arquitectos dicen en el Tomás Garrido Los arquitectos, sí eso escuché, y también he oído he escuchado arquitectos que
1: dicen no, como si está, es la obra es el parque de eh, Teodoro González de León, eh, estamos trabajando para que además sea parte de un patrimonio de la ciudad, que se ha reconocido, esa parte es, es una de las obras, ¿no? de, tres, de las tres obras que hay en la ciudad, y intervenir el Tomás Garrido carnaval bueno, pues este, en su fisonomía, a veces no es lo más pertinente, yo creo que pues aquí hay voces, me, nos pueden seguir este, proponiendo, pero sí, coincido eh, con quienes dicen que no en el, en el Tomás Garrido carnaval eh, ese parque hay que... Eh, eh, renovarlo, rescatarlo, renovar en la parte de lo que es su jardinería volverlo a poner en su plano original, taludes. los taludes este, en su plano original, pero no las letras, ahí en el Tomás Garrido eh,
0: en, entonces ya damos por hecho que ahí no regresan, ahí no regresan ahí no regresan, sí se van a colocar pero en algún otro espacio como referencia turística Claro, como referencia
1: turística, eso pues le gusta a la gente, le, a los propios turistas, hay que identificar el lugar, Hay que las letras están en muy malas condiciones. ¿Hay que volver a hacer letras? Hay que volver a hacer letras, realmente, porque bueno, pues este, pues ya tiene un buen tiempo y con sol y lluvia, pues obviamente las letras hoy, realmente hay que, hay que renovarlas y en esta renovación de las letras se puede ver inclusive pues has también una innovación y creatividad no con nuestros artistas este, locales eh, que ahí plasmaran que muchas, su obra no en estas, letras. Su obra, en estas letras tendrá mucha identidad fíjate Exacto, porque es darle identidad y tenemos artistas este, plásticos aquí en, la, en el municipio de Centro, te, en esta parte también, bueno, nuestros amigos no, de Tamulté, de las Sabanas, este, que pintan, que hacen obras y, este, pues, y que han tenido una participación también este, ya internacional, otros que hay también en la propia ciudad aquí, en fin, podemos hacer de eso algo muy bonito, algo que nos guste a todos y que pues, pueda identificar
0: la ciudad como quieren. A todos es un tema clave. Esto es, no le gustan a todos las letras. Así es, no a todos. Hay una realidad ahí. Hay a una quienes realidad. Quienes sí les gustan y hay a quienes no les gusta Exacto. Y la idea es. Que sea algo que le guste a todos.
1: Claro, que sea algo que le guste a todos. Yo, de verdad, cuando estaba en las letras en, en el Tomás Garrido, escuché muchísimo que como in, el, el Tomás Garrido no hay que intervenirlo. Además, es una entrada que tiene todo un concepto. Sí, sí, las ¿no? palmeras Las palmeras, reales. el arcomaya, simplemente te pones claro. las letras. La, o sea, está, está atravesado. Está, ¿no? está atravesado. ¿no? Entonces, bueno, pues no es por allí, pero sí, yo creo que podemos ver otro lugar. Este, quienes lo quieren, su, las letras, pues vamos a poner las letras, pero en un lugar adecuado y que nos guste a todos. Y con
0: identidad.
1: Y con identidad, porque eso tiene otro valor. No eh, es nada más pintarlas de
0: colores. Como no, en todas no, las ciudades. Es, Así sino es. Tal vez plasmarle ahí, eh, pues parte de nuestra cultura.
1: Claro, dar esa diferenciación y tendrá más valor, Emanuel. Porque inclusive no están pintadas como en todas las ciudades, sino tiene esa identidad. Este, que nos da identidad de ciudad, de claro. municipio, identidad cultural, ¿no? Sí, por ahí.
0: Otro tema. O sea, sí
1: van a haber letras, pero en otro lugar. En otro lugar, <risas> eso ya queda
0: claro, y con el tema también de la, de la identidad. identidad del municipio, ¿no? Así es, eso es clave. Eh, las 9 de la mañana, 24 minutos, Yolanda... Lo del Musevi también ha sido un tema reiterado, tú has dicho, bueno, es que hay que conocer el proyecto, de momento no está pensado en que se concesione, pero Canaco, por ejemplo, insiste, dice que de nueva cuenta presentará al ayuntamiento el proyecto ejecutivo para rescatar al Musevi. Vamos a escuchar a Manuel Antonio Miranda, su presidente.
1: Pues mira, más allá de descartar como una concesión, yo creo que aquí lo que se trata es de trabajar en conjunto, muy independientemente de todo, eh, la intención, la dinámica es seguir colaborando. Eh, eh, la, a mí lo que me interesa al final de cuentas es que se promueva la parte que nosotros venimos manejando de comercio y servicios. Pero
0: no se ha resuelto si no,
1: De hecho nosotros, no. No, no, de hecho nosotros estamos por presentarle nuevamente el proyecto a la alcaldesa, porque así también nos lo manifestó, pues obviamente para hacer un comparativo y cómo poder ayudar. va a ser un proyecto entre los dos. dos. Sí, la alcaldesa nos pidió que tuviéramos un contacto directo con el director de Fomento Económico, que es el licenciado Emanuel Patraca, Patraca, y con él vamos a ver ya prácticamente el seguimiento, darle obviamente la puntuación en la que podamos seguir trabajando y hacer este tipo de alianzas.
0: Bueno, el Musevi insiste en los de Canaco que hay que intervenirle y hacerle. Eh, tú dices, estamos revisando opciones. ¿Qué alternativas hay? Mira, hay varias eh, opiniones respecto
1: al Musevi, de hacerle un corredor artesanal... Eh, otros de hacerlo un corredor eh,
0: con este, obras eh, de artísticas. Pero eh, tiene las características, es de fierro y a 45 ¿Qué? grados con el rayo de sol que le pega directamente, ¿quién puede subirse ahí?
1: Claro, era lo que les comentábamos precisamente cuando nos reunimos con los de Canaco. A ver, hay que hacer... Eh, hay que tener el proyecto, no es nada más de vamos a tenerlo y vamos inclusive como había sido empezar a recaudar, ¿no? que habían convocado. Yo creo que es, no es por allí, me parece que lo más importante es qué podemos hacer con lo que está. ¿No? Eh, anteriormente hubieron algunas propuestas y en algún momento hasta una cafetería hubo ahí, pero bueno, pues no funcionó, no tiene sanitarios. este, entonces Un primer problema. Es un primer problema. ¿Cómo vas a poner algo que eh, vas a permanecer dos, tres horas una cafetería y quien quiera usar un sanitario pues tiene que bajar esas escaleras e irse hasta el, eh, el anexo ¿no? De, de, del parque, del Salón Villahermosa? Entonces, no, yo creo que hay que ver... Uno, la funcionalidad de eh, eh, qué se puede poner. Hay varias opciones. Yo creo que lo más importante es ver el proyecto. Y cuando tengamos el proyecto, eh, poder decir...
0: Eh, qué se va a trabajar. No, no es una prioridad hoy, esto es, estás concentrada sí, en es,
1: otras cosas, no en el Musevi. Es correcto, no es una, nosotros, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? En la mesa, las prioridades, ¿no? Las personas ahorita antes de que qué hacemos en el Musevi, bueno, este presidenta, pues este, mi fuga de agua negra, ¿no? Claro. Este, el, este y. Qué es lógica, ¿no? ¿eh? entonces. Sentido. Y en paralelo, no quiere decir que proyectos importantes de la ciudad, lo de, no los vamos a atender, sí lo vamos a atender, pero. Eh, no hay un proyecto consolidado, Manuel. Entonces hay muchas opiniones. Yo también aprovecharía ahora la consulta ciudadana que estamos haciendo con la elaboración del plan, por ejemplo, eh, hablando de qué puede hacerse en propuestas, que ahí también... Ya sea de Canaco
0: o de otros... Este... ¿Arquitectos, ingenieros pudieran participar como claro. colegio y presentar opciones y alternativas, sugerencias? Es decir, puede ser este el uso que se le dé al Musevi. Así es, es correcto. no y, y ya cuando esté el proyecto, por supuesto, le entramos. Y que también
1: creo que es importante, si hay la participación del sector privado, pues adelante. No este, no estamos tampoco eh, negados a esa, esa opción, pero sí hay que, hay que ver primero qué queremos hacer. Y lo más importante, que sea funcional, que lo que pongamos eh, traspase un trienio. Así hay que pensarlo para que nuestra ciudad tenga estas eh, eh, opciones, ¿no? De, pues ahí sí, de eh, productos turísticos, culturales, que vayan más allá de una administración. Es
0: que lo tenemos que ver con visión. Nos están repitiendo que eh, Villahermosa es la capital... Energética del sureste, porque bueno, es la capital a la que llega todo el mundo, aunque se vayan a Paraíso y otros lugares donde está la actividad petrolera en sí. Pero Villahermosa es la puerta de acceso y la hablan ya como una capital energética. De hecho, aquí será el próximo año esta reunión que es muy sí. relevante, muy importante, la más importante del petróleo eh, que se va a llevar a cabo en esta ciudad. Entonces, eh, se tiene que pensar. Con visión, ¿no? Así es, es correcto. Con una visión de futuro, con una visión que
1: se consolide y que quede para mediano y largo plazo. Eso es el enfoque que tenemos que hacer para tener nuestra ciudad competitiva.
0: Hay otros temas importantes, sin embargo, ya el tiempo nos rebasa, Yoli, yo sí. te invitaré más adelante para que retomemos algunos otros temas también del interés público que están ahí, que merece la pena que los comentamos. Sin embargo, eh, también decirte que hay muchísima, muchísima gente veo. que ha hablado, aquí tengo un paquete enorme, por ejemplo, la gente del fraccionamiento, las giraldas de la Lima, te traen aquí todo un tema de solicitudes, de rehabilitación del que Cárcamo de aguas negras y pluviales, eh, pavimentación, rehabilitación de alumbrado, eh, mantenimiento general del sistema de agua. Aquí hay una serie de cosas. Saben que vas a ir por la zona, te invitan a que vayas, a que pases a Giraldas. Aquí te entregan Gracias, todo este como no. folder con toda la información para que se atiendan. Eh, son fraccionamientos que se hicieron y que no cumplieron pues eh, con lo mínimo, mínimo elemental, que eso también es algo inexplicable, ¿no? Cómo eso, se prestó la autoridad eso es una... a dar permisos, autorizaciones para llevar a cabo estos fraccionamientos y que pues no tengan ni siquiera este la planta de agua, ni la de aguas negras, ni nada, de nada, ni líneas, de nada, ...y por eso están en las circunstancias en la que están. Eso es todo un tema, Emanuel, efectivamente,
1: y como, como ellos, hay muchísimos, ¿no?, fraccionamientos y colonias... ...que están en esas circunstancias, pero sí, por supuesto, yo los atiendo, me llevo esta eh,
0: inquietud y por ahí estaremos. Eh, Reinaldo Chan, muchos llamados a SAS, hace llamado a SAS porque en Avenida Universidad, en el tramo que va de la tienda Walmart a SAMS, hay una fuga de agua donde se desperdicia mucho el vital líquido, parece un río lo que se está sí. desperdiciando, también para SAS, Carmita Pérez Hernández, eh, dice que en la colonia Sevilla Surita están asolvados los drenajes, y el agua negra se está desbordando en las coladeras de los baños.
1: Aquí, lo, perdón, lo de universidad, esto se va a atender conjuntamente con SOTOP en unos días más para resolver ese tema. Ya, ya es algo definitivo. Y sí. tiene
0: que ver con la obra que se
1: está realizando. Exacto, entonces, este, esto lo vamos, a, ya estamos en la coordinación y todo para poder poder focalizar eh, en pocas horas de un día. Eh, la solución, porque tenemos que parar tienen la planta de hermosa otra
0: vez. Sí, sí, ese es el tema. Eh, Jorge Pimentel Sánchez, hace llamado a SAS, dice en su domicilio de la calle Barí 113 de la Colonia del Bosque, no tienen agua desde hace seis meses, que ha acudido a SAS, le dicen que ya van a acudir a su domicilio, pero a la fecha no te lo entregan, Yolanda, no? para que tú intervengas. Sí, claro. Saul Olan de la Cruz, también llamado a SAS, como ves, es la prioridad, ¿Es la prioridad? del tema del agua sí, en sus sí. diferentes vertientes le hace llamado a SAS porque en la calle 16 de septiembre de Oculzapotlán no cuentan con agua potable desde hace más de cinco días. Uh -huh. Ahí tendrá que ver esta cisterna que está claro. haciendo en ese corredor es. Oculzapotlán-Ocultepec Oculzapotlán, y que va a corregir. Cuando queda ya. resuelto se, se, se estabiliza, estabiliza el suministro de, ¿no? del es. agua lo que se busca. Bueno, pues eh, Mari Cruz Torres pide apoyo a Yolanda Osuna con pavimento para calles del sector Primera, Segunda y Tercera de Monal de Gaviotas Sur. Yolanda del Carmen Hernández te pide Yolanda intervengas para que la calle 7 de la Colonia Casablanca Segunda que está en pésimas condiciones, totalmente destrozada, se repare que han sufrido accidentes. Daniel Salvador Velázquez te hace llamado para que mandes a reparar luminarias fundidas en el Camino Estrellas de Belén, de la ranchería Alambrado muchas luminarias fundidas por toda la ciudad de Holanda, sí. me siguen llegando llamadas, Martina Oyuki González, te felicita por las acciones que realiza Nicolás Pereira, te agradece eh, porque has mandado a limpiar las calles, el chapeo de parques y jardines del fraccionamiento y sed, eh, María Elena Illán te felicita y agradece los apoyos y la limpieza eh, por otro lado David Rodríguez Hurtado, te felicita por el trabajo que se realiza, por enviar a la coordinación de limpia para chapear y barrer Chapea, las calles Antonio eh, Monroy es delegado de Miguel Hidalgo te felicita por el apoyo que estaba brindando a la colonia, el tema de los delegados es todo un tema que dejamos eh, sí, pendiente y, para y, y próxima, emplazados claro. para la próxima. Sí, claro ¿no? que sí. Manuel muchísimo. Morales eh, Flores te pide, Yolanda, se repare la fuga de agua potable en la calle Río Puscatán frente al 186 de Gaviota Sur, sector San José por el puente Grijalba 2, se tira el agua día y noche, la gente se resbala, la calle permanece inundada, te entrego otras muchas no? llamadas, sí, Yolanda, todo van con teléfonos para que puedan hacer contacto y las puedan atender. Yo agradezco, como siempre, la disposición de que estés aquí en telereportaje contestando todas estas preguntas, atendiendo a la gente y sobre todo hablándonos de lo que viene para el municipio. Claro que sí, al contrario, Manuel, yo
1: soy la agradecida por la invitación y poder estar también eh, en comunicación para dar, eh, pues, eh... Precisamente las prioridades en las que estamos trabajando, que no eh, dista mucho de lo que dijimos en campaña. Vamos a atender los servicios municipales, que es lo que está afectando eh, a la ciudadanía del municipio de Centro, pero no solamente nos quedaremos en esa parte de los servicios municipales. Cumplir el 115 es fundamental y estamos ciertos que por ahí vamos, pero también como hemos dicho, a mejorar eh, las condiciones también competitivas de la ciudad, este, la reactivación de empleo, la atracción de inversiones, es parte también de una, de una visión de futuro, de una visión del plan que tenemos que trabajar para estos tres años en, en, en concordancia con el gobierno del Estado, con el gobierno federal. Estas, eh, pues Esta alineación de los tres órdenes de gobierno es fundamental para sumar inversión, gestión y acción, ¿no? Y bueno, trabajar por la
0: igualdad y crecimiento del municipio. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Yolanda Osuna, la alcaldesa de Centro. Son las 9.35, yo hago la pausa, regreso con más.